0: Esto es El Viento en la Cara, un programa de radio podcast de Sokio, cooperativa base para iniciativas de transformación social, elaborado por Irene Peña y Paco Díaz.
1: Continuamos una semana más aportando otro granito de arena para que vuestros proyectos consigan los objetivos que os habéis propuesto. Y esperamos hacerlo independientemente de dónde viváis o dónde estéis. Que podáis recibir nuestras aportaciones cuando queráis, antes de comenzar las tareas, en un descanso, mientras cocináis, en el transporte, da igual. La cuestión es sumar fuerzas para que no os sintáis en soledad.
0: Cuando llevamos un tiempo recopilando datos e información para nuestro proyecto, si sí, como recordáis de anteriores episodios, hemos hecho entrevistas y hemos observado a las personas sobre las que tenemos un interés y un compromiso por hacerles la vida más fácil, nos podemos encontrar con que la complejidad de la situación es mayor de la esperada y que nos inunda una sensación de estar sobrepasados. Así que cuando queremos empezar a reflexionar con precisión sobre qué problema u oportunidad queremos cubrir con nuestro esfuerzo, no sabemos por dónde empezar. La semana pasada. Cuando hablábamos de nuestra resistencia al cambio, indirectamente estábamos dibujando un escenario de complejidad, donde el cambio permanente es una de sus características.
1: Sentirse sobrepasado no es algo excepcional. Le ha ocurrido a todo el mundo, desde siempre. Nuestros sentidos y capacidades nunca han sido ni serán suficientes para absorber toda la realidad de la que formamos parte. Sin embargo, desde muy antiguo se han usado distintas técnicas y métodos para evitar la parálisis, reducir la incertidumbre... ...y tomar decisiones... ...una de esas formas es... ...contar
0: historias. La tradición oral en la antigüedad... ...luego la escritura en todas sus vertientes... ...el cine... ...y todas las diversas artes... ...han tratado de transmitir claves... ...para entender... ...el mundo que les toca vivir... a ...aquellas personas que están atentas... ...y lo hacen... ...llevando a lo concreto toda esa maraña de elementos interrelacionados que van y vienen, dándole un tiempo y un lugar, resolviendo aparentes contradicciones y planteando nuevos interrogantes.
1: Nosotros queremos hablaros hoy de las historias personales, relatos que cuentan la vida de una persona real o ficticia en un determinado intervalo de tiempo y que apelan a la razón y a la emoción y, por tanto, describen con muchos detalles lo que sucede mientras la vida pasa.
0: Compartir historias personales Significa realmente transformar historias que ya habéis escuchado anteriormente para que nos posibiliten la detección de oportunidades y nos inspiren nuevas ideas. Aglutinan datos e informaciones recabadas anteriormente, coordenáis y relacionáis de una nueva forma, parecida normalmente a cómo le sucede a esa persona en el día a día. Aquí sale a la luz una diferencia fundamental con el relato autobiográfico, ya que la historia personal que contamos habla tanto de la persona descrita como de nosotros ...por cómo lo hacemos.
1: Si además sois un equipo... ...que habéis tenido la oportunidad de participar... ...en la fase de investigación... ...es muy enriquecedor que cada uno cuente... ...su historia personal... ...que al cruzarse con las otras... ...ofrecerá nuevas perspectivas... ...una historia coral.
0: No se trata de un resumen de información... ...sino una exposición de acontecimientos... ...aquí... Tienes algunos consejos para elaborar tu historia personal. 1. No tardes mucho en construir tu historia. Una vez acabada la fase de investigación, para que puedas detallar lo mejor posible aquello que has registrado y también aquello que no has sabido aún expresar con ningún lenguaje. 2. Sé descriptivo, es decir, incluye todo aquello que hayas captado a través de tus sentidos. 3. Usa el lenguaje con el que más cómodo te sientas. Texto, imagen, vídeo, etc. Una combinación de ellos. 4. Al igual que un periodista, responde a quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y te decimos también algunos errores que no deberías cometer. 1. No generalices. Dos. No des prescripciones. Es decir, no digas lo que se debería o podría hacer. 3. No hagas hipótesis. 4. No juzgues. Y 5. Y no hagas asunciones. Esto que te hemos contado para la construcción de la historia te sirve también para compartirla con el resto del equipo. Aquí tienes algunas sugerencias para vuestra reunión. 1.
1: Elegid el orden en el que se van a contar las historias personales. 2. Llevaos todo el material necesario para contar vuestra historia, incluso objetos que a vuestro juicio sean importantes. 3. Ya se sabe que la cara es el espejo del alma, así que sería, si no imprescindible, si necesario, que llevéis una foto de la persona de la que vais a hablar. 4. Se trata de una sesión en la que empezar a pensar juntos, así que es conveniente que todas, incluso tú, Utilicéis posits o alguna pizarra donde sintetizar o destacar elementos de cada historia. La visión conjunta de los recursos que aportaste y ese collage de notas puede inspirar nuevas formas de mirar y nuevas ideas sobre lo que se puede hacer. Estamos en las puertas de la fase creativa, pero antes debemos buscar esas revelaciones que nos ayuden a ver con claridad las oportunidades que existen recordando que dentro del ámbito en el que nos queremos mover en este programa de podcast buscamos oportunidades que nos permitan cumplir con nuestros objetivos económicos y sociales al mismo tiempo
0: Hoy os traemos una nueva entrevista Ha estado con nosotros Miriam Reyes de Aprendices Visuales Esperamos que os guste su proyecto tanto como a nosotros Nos ha enamorado Disfrutadla
2: soy Miriam, soy emprendedora social y eh, fundé hace ahora ya tres años Aprendices Visuales, de una ONG en la que trabajamos para desarrollar el talento y el potencial de los niños con autismo. Eh, la línea que estamos ahora mismo desarrollando que es más fuerte es una de cuentos, que son historias, porque queremos que, utilizar desde Aprendices Visuales la tecnología para desarrollar determinados productos que consigan pues, transformar las vidas de los niños con autismo
1: la tú sola?
2: Eh, ha sido todo bastante natural, digamos, el proceso. Sí. Yo empecé porque tengo un primo pequeño que tiene autismo. Uh -huh. Le diagnosticaron autismo hace ahora seis años y nosotros en mi casa no sabíamos absolutamente nada de autismo, pero nos dijeron los psicólogos, los primeros profesionales con los que empezamos a trabajar, que teníamos que trabajar con imágenes, con pictogramas, porque ellos eran aprendices y pensadores visuales. Entonces yo, que estaba estudiando arquitectura en ese momento y tenía determinados conocimientos pues, de diseño, eh, le hice un cuento que se llamaba El Calzoncillo de José, que es una historia muy básica que explica cómo dejar el pañal y aprender a solo a hacer pipí. Y lo que tenía de especial es que cada página del cuento iban con pictograma, iba con imágenes. Entonces si ponía José hace pipí, pues la palabra José llevaba arriba el pictograma de José, que es el dibujo, y pipí, pues el niño haciendo pipí en el váter. Y con él funcionó súper bien eh, en, en un par de semanas ya lo había conseguido y, ye, y hubo un momento ahí un poco clave que, que sembramos la semilla de precios visuales, que fue cuando lo colgué en internet. Fue el hecho de compartir ese material que ya, ya teníamos en casa, que ya habíamos utilizado. Lo colgué en un blog, que en ese momento era un blog vacío, no había nada, solo el cuento, y ponía cuento con pictogramas para dejar el pañal. ...y ahí sí que empezaron a escribirme familiares, profesionales... ...de España, de Latinoamérica... ...dándome las gracias por, por compartir el cuento... ...y claro, a mí me impresionó mucho porque... ...yo había estado buscando materiales en internet... ...para poder imprimírselo para trabajar con mi primo... ...y no encontraba mucho, pero no sabía que había tantas personas... ...tantas miles de personas como yo, pues buscando material... ...y que realmente había pues esa, esa necesidad social, esa demanda... ...y entonces lo pensé durante un tiempo... ...y aunque estaba un poco fuera de mi, de mi campo profesional en ese momento... Pues decidí pues, lanzarme a la piscina y, y dedicar mi tiempo y mi creatividad a, a desarrollar este, el proyecto. Y ahí poco a poco ya empezaron a sumarse pues primero los amigos más cercanos, los conocidos los... y hasta que fundamos la, la organización porque llegó un momento en que empezó a crecer y teníamos que darle una forma jurídica de alguna forma.
1: ¿Es asociación?
2: Ahora mismo es una asociación. Uh -huh. Nosotros eh, somos los cinco socios fundadores y nuestro objetivo sería en el futuro llegar a ser una fundación, trabajar también fuera de España a nivel internacional y ser un poco pues la, la referencia en, en herramientas de trabajo que utilicen la tecnología para niños con autismo.
1: ¿Por qué elegisteis la eh, fundar como asociación?
2: Pues por un, por un lado eh, sabía, teníamos claro que era un proyecto sin ánimo de lucro, que, que queríamos primar sobre todo la, la misión, ¿no? la visión de transformar la vida de esos niños por encima de, de cualquier otra cosa y dentro de las formas jurídicas existentes sin ánimo de lucro nos pareció que asociación era la, la más adecuada en ese momento para, para arrancar.
1: Ese salto que tú misma has comentado de arquitectura a, a este proyecto, eh, ¿de verdad era algo meditado? ¿Te dio tiempo a meditarlo, ¿no? mejor dicho?
2: Eh, yo tuve un, un tiempo de reflexión porque el, cuando yo hice el calzoncillo de José me habían contratado para trabajar en un buen estudio de arquitectura en Herzog y de Meuro, en Suiza y tuve durante un año trabajando allí que fue un poco el tiempo de, de reflexión pero la reflexión fue sobre todo eh, quién soy yo para hacer esto, ¿no? Que está fuera de mi campo de acción y, y, y que además yo nunca había emprendido nunca, sí. nunca, tenía 22 años, 23 entonces fue un tiempo de... ...de duda de podré hacerlo, ¿no?, o, o seré capaz... ...y una vez, yo creo que se, yo siempre digo que el más difícil es el primer paso... ...el decir voy a hacerlo... ...y una vez yo decidí voy a hacerlo... ...a partir de ahí empecé a dar paso y ya fue surgiendo el cómo hacerlo... ...pero lo más difícil fue llegar a ese momento de, de decir... ...pues yo voy a hacerlo, no sé cómo pero voy a conseguir desarrollar más cuentos. Mi, mi sueño era pues hacer más cuentos que estuvieran de forma gratuita a disposición de todos los niños, que consiguiera pues ayudar a muchos más niños como mi primo y lo que en ese momento era pues un sueño realmente un sueño porque para mí era algo casi casi inalcanzable en ese momento. Pues poco a poco, paso a paso se ha ido haciendo realidad. A día de hoy ya tenemos vamos a publicar a, a finales de 2015 20 cuentos digitales gratuitos disponibles para todos, eh, también en aplicación móvil interactiva y, y estamos desarrollando varios productos digamos, derivados a partir de esos cuentos, eh, colaborando con otras empresas, por ejemplo editoriales, para hacer impresiones físicas en papel, colaborando con... hay empresas que hacen las aulas estas sensoriales, no, pues llevando nuestro cuento a ese formato e ir sacando a partir de ahí pues determinados productos que puedan llegar de otra forma pues a más niños.
1: ¿Y qué es lo que te hizo llegar a ese punto de decidirte
2: finalmente por...? En el fondo creo que a lo mejor no había no había otro camino, era como tengo que hacerlo, ¿sabes? Llegó, era como una puerta que se había abierto que yo no sentía que no podía dejarla pasar. ...para mí era muy impresionante... ...que tantas familias me agradecieran... ...que hubiera hecho un cuento... ...algo que yo hubiera hecho... ...que había hecho tan, tan en casa ¿no?... ...para mi primo... Y, ...y realmente creo que no... ...me costó decidirlo... ...pero creo que no había un... ...no poder coger ese camino... ...¿sabes?... ...como si ya se despierta una idea... ...o algo dentro de ti... ...que sientes que tienes que hacerlo... ...y entonces empecé pues... ...poco a poco... ...al principio pues en mi tiempo libre... ...estaba terminando mi... ...la carrera todavía... Eh,
1: ¿Empezaste estando todavía en Suiza?
2: Empecé eh, antes de irme a Suiza
1: ah.
2: y cuando volví todavía me quedaban año, dos años más de carrera vale. Uno para terminar y otro de, de proyecto fin de, de, de carrera Que Por ejemplo, lo que yo descubrí es que al final puedes transformar lo que tú haces en algo que también beneficia a los demás eh, Yo había hecho esto para mi primo y había beneficiado pues, a muchísimos más niños y, por ejemplo, mi fin de carrera yo lo tenía que hacer, un proyecto de arquitectura, que normalmente te llevas un año más o menos para desarrollarlo, que tienes que hacer el diseño, la estructura todo. Y yo eso lo tenía que hacer para terminar la carrera. Entonces, en ese momento dije, vale, pues a partir de la experiencia que he tenido con aprendizajes visuales, ¿por qué no lo traslado a otras facetas de mi vida? Y entonces, en mi fin de carrera, por ejemplo, busqué una ONG que necesitara algo. Y encontré una en Burkina Faso, que estaba haciendo una escuela de música, y allí no hay arquitectos, porque no hay escuela de arquitectura. Entonces, mi fin de carrera lo hice de esa escuela y después fui, lo construí, todo. Entonces aproveché lo que yo tenía que hacer, porque era mi obligación, no eran mis estudios, era mi trabajo, para beneficiar a otras personas. ¿Y el, el resto de tus compañeros en la asociación
0: eh, se dedican a tiempo completo igual que tú? ¿Lo pueden compaginar? Eh...
2: ...no todos, no todos... ...hay algunos que nunca se han dedicado a trabajar... ...sino a difundir o a Más. ...al final es como junta directiva ¿no?... ...más embajadores que... Más. Y, ...y hay algunos que porque sus inquietudes sean profesionales... ...si han coordinado con la, lo que hacíamos en la asociación... ...sí que han trabajado parcialmente... ...por ejemplo el chico que nos hace las aplicaciones... ...es uno de los fundadores... ...o Amelie que es otra de las fundadores... Ella no, no tenía un papel tan claro dentro de del desarrollo de cuentos y abrió su propia línea dentro de la asociación, que es la línea de sensibilización, que hacemos exposiciones artísticas sí. en las que hay artistas con y sin autismo en un mismo espacio. Entonces tú llegas al espacio y a ti te gusta o no te gusta la obra de arte y eso es algo muy subjetivo y muy personal. Pero cuando sabes que hay artistas con y sin autismo, todo el mundo pregunta, ¿y quién es quién? Y, y una persona de autismo es capaz de hacer eso y rompe muchísimos de los estereotipos que existen ¿no? y visibiliza el, el talento que tienen. Entonces, por ejemplo, hay personas que sí si han desarrollado sus propias, a partir de sus inquietudes, ellas artistas, pues han sacado sus inquietudes dentro del proyecto. Me he dedicado un tiempo a tiempo completo y quiero seguir dedicando. Sí. Eso ha sido la segunda decisión. Después de hacerlo paralelamente durante mucho tiempo, decidir que sean mis próximos 10 años de trabajo.
1: ¿Cómo podías hacer que el proyecto fuera no solamente viable, sino duradero?
2: Yo lo que hice al principio fue, a partir de esa demanda que yo había detectado, Hace un análisis de, de qué demandas se repetían, por ejemplo, dentro de las asociaciones. Empecé a colaborar con Autismo Cádiz, con Autismo Sevilla, con Asiquipo en Barbate y, y analizábamos un poco qué cosas trabajaban ellos con todos los niños. Pues Nosotros queríamos que el producto que desarrolláramos pues abarcara la mayor cantidad de niños posible y llegamos un poco a la conclusión de que... ...hay unos niños más pequeñitos... ...o que están en un momento evolutivo más inicial... ...que necesitan cuentos más simples... ...más para aprender cosas muy básicas... ...como autocuidado de lavarte las manos... ...o aprender a comer solo... Eh, ...la identificación de emociones... algo que todos los niños trabajan en las asociaciones... ...o aprendizaje de rutinas ...como ir a un cumpleaños, un parque... ...o ir a, a una peluquería... ...y por otro lado había unos niños... ...que ya o eran más mayores... ...o tenían un nivel evolutivo más avanzado... ...que necesitaban cuentos de entretenimiento pero que estuvieran adaptados, digamos, o, o de alguna forma visual para ellos. Entonces decidimos sacar dos colecciones de cuentos, se planteó que el objetivo era dos colecciones de cuentos, 15 en una, cinco de cada una de las categorías de aprendizaje y cinco dentro de, de las de disfruta, de entretenimiento. Y a partir de ahí empezamos a... Eh, la segunda cosa que hicimos fue contar nuestra historia. Contárselo, se lo contábamos a los amigos, a los que conocíamos por la calle de fiesta, eh, a las personas que es del mundo ya del emprendimiento, y poco a poco eso nos fue abriendo puertas hasta que ganamos el, el premio Nesle a la solidaridad, que lo ganamos por votación popular, y fue un poco el, el primer antes y después, porque. ...yo al final era una estudiante de arquitectura loca... ...que quería hacer cuento y regalarlo gratis... ...y después del premio en la solidaridad... ...era lo mismo pero ya tenía un premio de Nestlé... ...que además es una marca que conoce todo el mundo ¿no?... Sí. ...entonces ya había como un reconocimiento externo... ...que no era solo de, sí. del apoyo alrededor nuestro... ...que fue un poco el, el primer salto... ...y la verdad es que... El, a nivel ...los premios y reconocimientos externos... ...nos han dado mucho impulso al principio... Porque solo con el primer cuento que desarrollamos, que es el Oledor Explorador, ya llevábamos como cinco o seis premios en el primer año. Y claro, todos esos premios significan visibilidad, eh, un reconocimiento externo, Proyección a otros sectores sociales que a lo mejor no llegan en el día a día, medios de comunicación. Entonces es verdad que también eh, nos presentamos muchos premios al principio porque vimos desde el primero que realmente era un impulso muy grande para el proyecto. Tuvieran cuantía económica o no, eso era independiente, pero simplemente el, el hecho de la visibilización, de llegar a personas que a lo mejor te cuesta mucho llegar en el día a día, sí que nos lo, nos lo facilitaron mucho los premios.
1: ¿Qué significado, qué importancia tiene la campaña de crowdfunding que hicisteis con Goteo?
2: Nosotros la campaña de Goteo eh, la hicimos cuando ya teníamos el primer cuento, que es el Oledor, en formato digital publicado uh -huh. y queríamos sacar la aplicación interactiva para que fuera uh -huh. el propio niño que pudiera jugar e interactuar con el cuento. Y, y fue muy bien porque es verdad que ya habíamos hecho algún concurso por votación popular y veíamos que había mucha acogida de tanto asociaciones como familias y todo, pero también a nivel de financiación conseguimos el objetivo que teníamos, no, no recuerdo ahora cuánto era, pero conseguimos lo que hacía falta para sacar la aplicación y hubo, hubo eso, yo vi que había mucha acogida, incluso alguna madre que no entendía bien la plataforma Miriam, dime el número de cuenta de la asociación que yo te lo ingreso y tú ya lo subes a la plataforma porque que había incluso esa implicación de, aunque no lo entiendo eh, voy a buscar la forma de, de apoyar el proyecto y el, el Oledor, concretamente tiene más de 40.000 descargas, la aplicación la que salió de goteo
1: ¿Ha crecido demasiado rápido el proyecto?
2: Hmm. Eh... Lo justo. <risa> Al principio, eh, sí y no. Hubo mucho tiempo de preparación, de sembrar semillas para después el crecimiento rápido que ha tenido. Es decir, durante el año que yo estuve en Suiza y el año siguiente, fueron pues casi dos años antes de fundar la asociación, ...de pensarlo... ...de definirlo... ...de hacer un plan estratégico... ...de definir a dónde queríamos llegar... ...cuáles eran los lo objetivos... ...cuántos cuentos queríamos... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...y hubo mucho tiempo de preparación... Un poco eso, en los, en los ratos libres, ¿no? que no era como el, le dedicáramos el 100% del tiempo, pero después sí, una vez que fundamos la, la asociación, y yo creo que por eso de tener los objetivos muy claros y saber dónde íbamos, y aunque surgieron muchas cosas colaterales, no salirnos de ese, de ese foco, sí que ha sido muy rápido, porque el primer cuento nos tardó pues casi dos años en conseguir sacarlo en todos sus formatos, y ahora en año y medio hemos sacado 19. Entonces, sí que es verdad que una vez sentadas digamos, las raíces, el, el árbol creció. Ahí hemos llegado ya pues a esta segunda par etapa que estamos un poco a punto de terminar... De hemos cumplido nuestros objetivos y ahora estamos pues, replanteando dónde vamos, volviendo a, a replantearnos esa hoja de ruta, ampliando horizontes, volviendo a soñar un poco y, y definiendo que, igual que al principio era un sueño esto que ahora hemos conseguido, de tener 20 cuentos, que estén gratuitos, que tengan miles y miles de descargas, pues soñar tanto con otras herramientas que podamos ofrecer, ...cómo saltar de escala... ...salir de España... ...y estamos ya traduciendo los cuentos... ...queremos llegar a todos los países... ...anglófonos y francófonos... ...en los próximos dos años... ...y llegar allí... ...pues lo mismo que hemos conseguido aquí en tres años... ...pues conseguirlo allí en mucho menos tiempo... ...porque al final tienes que pensar que... Eh, ...estas herramientas muchas veces provocan... ...un cambio de visión en la familia... ...una familia que ve que su hijo... ...realmente aprende con un cuento... ...pues que es un poco diferente... Eh, le cambia la visión y ya empieza a, a, digamos, a creer en el potencial de, del hijo, ¿no? el que el que no creyera, hay algunos que creen desde el principio. Pero sí que es verdad que si consigues provocar ese cambio el, y los padres tienen esa fe digamos, en el hijo, esa, esa creencia de que puede evolucionar y puede aprender, tienes la mayoría de trabajo hecho, porque esos padres van a buscar... ...de una forma u de otra la situación que tengan... ...la forma de, de que su hijo evolucione... Y, ...y nosotros lo que no queremos es perder... ...generaciones de niños y niñas con autismo... ...porque para nosotros son mentes maravillosas... ...son, son personas que creo que necesitamos... ...en el futuro de la sociedad y la etapa de 0 a 6 años es un momento muy crítico porque es cuando el cerebro es más plástico, cuando hay más posibilidades que si se encamina tanto los recursos del niño como la visión digamos, del entorno, los recursos que necesita alrededor, sí que va a determinar mucho el, el futuro de ese niño o de esa niña. Entonces sí que queremos hacerlo lo más rápido posible, llegar a mucha gente porque creemos que es importante que, que todos los niños cuanto antes tengan estas herramientas. ...aquí en España y fuera, ¿sabes? Pues a mí es tan importante un niño aquí como en, en Pekín. Así que en aprendicevisuales.com podéis entrar... ...hacer la donación para la rana pirata antes del día 30... ...y haceros socios para el resto del año.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista.
0: Os recordamos cómo podéis contactar con nosotros. Primero, tenemos una web llamada resokio.org barra el viento en la cara y un correo electrónico que es el en la cara arroba Segundo, también disponemos de una página de Facebook, facebook.com barra podcast el en la cara. Tercero, nuestro perfil de Twitter es podcastevlc. Y por supuesto, os podéis suscribir con vuestro correo electrónico a nuestro newsletter. Encontraréis el formulario en nuestra web y recibiréis cada semana nuestro podcast. Consultad las ventajas que tenéis al hacerlo y tenéis nuestro compromiso de que no os enviarán spam ni correo publicitario, solo nuestro podcast semanal con información de nuestras actividades. También queremos invitar a todas aquellas personas que estén poniendo en marcha sus proyectos de economía alternativa a que nos manden sus referencias y sus fotos para compartirlos a través de todos nuestros canales de comunicación.
1: Además, serán más que bienvenidas vuestras preguntas o sugerencias sobre temas a ser tratados en el programa.
0: Y si os ha gustado el episodio esta semana, os animamos a que lo compartáis con el mayor número posible de personas.
1: El próximo podcast será el martes que viene, 7 de julio.
0: Hasta el martes.
1: Que la semana sea de provecho. Adiós.